0: 少数派播客的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听最新一期的节目，我是 Nick。今天我们要聊一聊一本书，这本书的名字叫做《中文打字机：一个世纪的汉字突围史》。那我相信我们的读者当中有不少朋友已经读过这本书，或者你的待读清单里面已经有这本书了啊。因为我之前在社交媒体上看到我们的一些读者啊，包括我们周围的一些朋友都有聊过关于这本书的事情。那今天非常幸运也非常巧的就是我们请到了这本书的译者张鹏亮老师。一会儿我们会和张老师一起聊一聊这本书，包括围绕《中文打字机》这本书，我们会谈一谈，比如中文字体排印的一些发展的历史、它的现状，以及这本书背后翻译的一些故事以及出版的幕后故事。那我们先请张鹏亮老师跟大家打个招呼吧
1: 。呃，尼克老师好，少数派的听众朋友们，大家好，我是张鹏亮，呃，是河北外国学院的一名教师，也是这本《中文打字机》这本书的一个译者。很高兴有这次机会呢，能够跟大家去分享关于这本书的一些呃创建和一些有意思的一些呃翻译经过
0: 。呃，我在开始聊天之前，其实特别想听。张老师，你回答两个问题啊，这两个问题还是相关的。第一个就是，呃，因为我们知道这本书的作者莫磊宁老师，他是一个美国人，同时他又是一个研究中国文化和中国历史的学者，所以我很好奇，就是一个美国人为什么不远万里在研究中国历史，而且跑来写了一本研究关于中文打字机历史的一本书。那第二个问题就是，为什么这本书的译者是你，就是由你来翻译这本书的呢？呃
1: 、啊，关于第一个问题啊，这个。这本书的作者莫雷宁啊，教授。他是美国呃一位这个专门研究历史中国历史的一个教授。其实他最他自己的这个研究的方向，其实并不是这个文字技术相关的。他最初的是关于中国的民族识别问题啊，就是民族呃相关的问题。但是就是他，因为他前期要呃做很多这个田野调查，还有这个走访很多资料，在他去整理相关的这种文档资料的时候，他就发现一个非常奇怪的地方。就是在中国，就是八十年代以前、八九十年代以前和以后的这种相关的文档、历史文献，这个字体的这种啊，这个排版也好啊，这个字体的这个形制也好呀，有很大区别。所以他就考虑这是为什么，然后就牵出了他。第二个这个课题的这个这个这中文打字机的这个主题，但是呢，这又虽然我们这本书只是说关于中文打字机的一个历史的，它但其实并不是，它其实是围绕这个，其实是相当于把中文本身啊，中文汉字本身相对于世界。整体的一个呃现代化的这种呃语言技术的发展的一个背景下的一个突围的一个历史进行了一个很深刻的一个讲述
0: 。为什么最后这本书是由你来翻译呢？是出版社主动找到你，还是某些什么机缘巧合，然后你拿到了这本书呢？这
1: 个这本书的出版社是广西师范大学出版社。嗯，在这之前的话，我是二零一八年左右吧。呃，也就已经在翻译，呃，翻译过另外一本书，也是一个科技史。它其实这个也可以归为这个科技史，就是专门史。呃，那一本书是关于这个天气预报的一个发展过程的，但是主要是关于西方的啊，一个现代的天气预报的发展技术啊。然后正好，所以有这样的一个，首先有一这样的一个翻译的一个技术的一个一个背景支支撑啊。另外的话，我本身也是一看中文打字机，我觉得这是关于中国的一些东西，所以哎，最开始的这个课题也非常感兴趣，所以当时就这个。呃，有关的编辑呢，老师呢，就跟我去沟通，非常也非常呃荣幸的去接到了这个翻译项目
0: 。你在准备这个翻译的时候，在此之前，你对于中文的汉字的相关的知识，尤其是字体排印相关的知识有了解吗？或者说你，你当你知道你要正经的去严肃的把这本书从英文翻译成中文之后，你有做哪些准备吗
1: ？呃，说实话，就是。刚开始拿到这本书的时候，我一看这个题目，我的初步的印象以为就是一个可能很枯燥的一个关于机械制造的一个工具史啊，就跟这手表一样，是吧？<笑>这样的一个机械史呢，所以我可能当时其实刚开始没有太大的兴趣。但是，呃，他前期他一上来有一个漫画，就是讲述在那个年代，就二十世纪初，当时这个中文这个人们这个 Chinese typewriter 这个概念在西方人的头脑当中的这个印象。从那边引出，然后包括相关的漫画呀、相关的调侃呐、啊，所以就是其实他本身后来就逐随着逐步的阅读的深入吧，发现他其实不是简简单单的一个机械制造师，他其实是一个中文的一个语言，甚至是一个文化的一个突围的一个历史，所以这也是呃我对他的一个印象的一个变化。当然，如果说要去翻译这本翻译好的话，肯定要做相关的功课。呃，然后说实话，当时刚开始也是很慎重的去对待。呃，相关部课，举些举些简单例子，比如说，我当时首先在网上搜集相关的资料，因为我发现啊，当时有一个问题，就是中文打字机这个问题，明明是我们关于中文的，按说应该是我们中国人的或者国内的一种，呃，一种大家会比较熟悉的一个东西。但是，包括我现在去随便问一个，比如说80后，你见过中文打字机吗？你用过吗？可能在座的各位是吧？大家都可以考虑考虑一下，其实是很陌生的一个概念，呃，所以就是需要补上这一课。同时呢，呃，在网上，而且我还有一段时间天天去泡这个呃省图的这个这个图书馆的一些历史文献去去翻，而且甚至有时候还专门从网上那个淘这个二手书。我还买过一本特别搞笑的书，也特别有意思的书吧，叫做《中文打字机的呃维修与呃这个什么》。指南就是一个手册，技术手册就几块钱。但是如果不去翻这本书的话，肯定这辈子都不会买这本书。对，所以做了一些功课
0: 吧。包括这本书里面还赠送了一个小册子，那个小册子上面就是比较完整的有这个中西文之间字体排印相关专业名词的一个一对一的翻译，这个也是由你来呃完成的这样一个小册子吗？这
1: 个并不是，呃，因为这个是这个项目的后期，因为其实这个这本书的翻译，呃，翻译主体翻译结束应该是在19年四月份就翻完了，但是呃，一直到将近可以说是13年年初吧。还最终出版，中间呃有过一段时间的这样的一个可能遇到一些其他问题吧，呃，就是这个出版计划的这个问题。到了后期的话，呃，咱们有一个专门的一个组织，一个学术组织，叫做汉仪字库啊，一个组织，他们就是专门去研究字体、研究汉字的这样的一个机呃一个机构。呃，这个也是跟这个啊中央美院呃相关的这个呃学院呢有这个合作的。咱们当时的刘钊教授啊，他是正好。因为这个当时真的很巧。他跟这本书的作者莫雷宁以前就认识，在一些学术交流过程中认识，而且他们当年认识的时候，其实就已经当时这个这这本书这这本研究还只是一个初步的一个 idea， 还没有兑现，所以他们一直到现在跟了很长时间就下来。然后这个汉译字库的话，呃，包括这本书的包装、它的呃封面设计以及这个文内的这个字体的排印的方方面面的设计，它都给出了很多很多。非常这个别致的，也非常专业的一些这种审这个审查的建议这样的。所以这本小册子也是由这个汉一字库他们自己的一个总结的一个整理的一个产物
0: 。在翻译这本书之前，或者说在这个过程当中，有知道这本书在国际上，大家包括读者包括这个学术圈内，对他有什么样的感受，有对他有什么样的评价吗？因为我觉得这本书它是蛮神奇的，就像我们开头介绍的莫莫雷宁教授，他是一个美国人，然后他研究中国历史，写了一个关于中文的打字机的一本书，然后但是他又是以英文写成的，所以。这种种的这个文化的交错和错位，我觉得是这本书上就是集合在这本书上蛮有意思的一件事儿。所以，在他有中文版之前，国际上英文世界对这本书是怎么评价的呢？就是这本
1: 书是一个外国人写的，写的是中国的东西。呃，其实我在网上之前看过资料的时候，其实也有相关的中国国内的相关的学者，其实以前有过想研究这个课题的的一个想法。但是后来发现，哎，一个外国人已经在做了，而且就已经有成果出来了。后来就就有的人可能就放弃了。呃，然后这本书的原版啊，英文版，呃，它的封面不知道大家有没有见过，可能在网上可以搜到。它是一个一看就是那种。民国时代的这种肖像画，那种广告的那种，就像一个洋娃娃一样。然后这个一个广告贴招招贴画吧，下边是一个这种字盘式的这种打字机的一个一个形象。所以给人的呃，我相信，如果是一个外国人去看这本书的话，他可能更多的是带有一种猎奇的一种心态。因为对外国人来说，我们英文打字机已经非常是吧，非常成熟，用的非常顺，这个这个好了。那么中文的打字机啊、呃，又是怎样的？呃，另一个就是猎奇的角度在于什么呀？这是这本书的最开始，他所强调的就是中文打字机，由于中文自身的一些这种特性，然后呢，它对于这样的一个机械形式来说，它是很难融融合的。就是比如说一个，你说一个一个一个大炮，比如说外国人发明了之后，你买过来，你也可以去去用，直接就可以用。对吧？但是它是一个文字的一个运用机器。那么英文而恰恰是这就涉及到两种语言哈，中文跟外文的一种截然不同的一种区分。而且最怎么说呢？最我觉得最有必要提的一点就是什么呀？可能对语言学相对了解同这个一些人可能了解，就是呃，在咱们现有的哈，就是全可以说全世界的各种语言当中，呃，除了一些已经这个已经灭失的一些。古老的语言是吧？楔形文字呀、啊，什么哎，古埃及文字啊什么的。中文是目前唯一的在用的象形文字的一种发展的产物。那么除了中文之外，其他可以说大部分、绝大多数语言都是字母文字，它们是另外一个体系。所以大家，所以有有时候这种对比相当于什么呀？就好比是举个不恰当的例子，就好比是一个人去单挑一个帮派
0: 。<笑>一个人对抗全世界，这种
1: 对立，对，而且当时恰恰是。以英文为代表的这种机器打字机率先发明了出来，而且很快就普及了开来。那么很接着非常容易的哈、啊，就是法语呀、啊、德语呀、啊、其他的所有的，甚至包括这个朝鲜语，甚至是后来这个日语，他们假名嘛那种，他都可以去很好对应上去。这个暹罗语啊这些，但是就是中文，怎么着当时就是很难对应上去。所以在一定的历史时期内，中文或者说中文打字机这个意向啊，就是一一提到这个东。东西哈，没人，外国人、西方人的这个反应就是<笑> "It's a joke, it's a nonsense, it's impossible."， 它是一种完全不能想象、不可能的一个产物。甚至有人在英语的世界当中 c h i n e s e t y p e w r i t e r 它就是表示不可能的意思。当然，这是关于这个选题本身。另外的话，就是说，谈到这个呃作者本人，这个莫雷宁教授，他确实是对中国的研究超乎。呃，我觉得超乎我的想象。本来我以为外国人对中国，尤其是中文汉字，都知道，大家都知道这个是汉字是很难学的，是吧？更不要说去研究它了。但是莫雷宁教授这本书里边，从他的史料，从他的研读的深度，从他对中文理解的这种深度来说，我觉得呃，确实是这个功夫是下得很深的。
0: 甚至可能比很多中国人还地道，呃、可以这样研究的还透彻。是的
1: ，嗯，可以这样说，嗯，
0: 对，我觉得刚才你说到的这些，包括中文的这些困境，包括像汉字作为一个象形文字和西方文字、拉丁文字、字母文字的这种对抗，它背后也体现出这本书最核心的一个价值观，或者说想表达的东西，就是一直以来，呃，我们整个这个像以打字机为代表的这种语言体系，都几乎是以西方的字母文字为。核心为主体的这样一个语境，在这个语境下，几乎所有其他的文字，即使不能跟它沾边，也要在它这个语境下去适配它。但中文就一直融合不进去。那我觉得我们听众可能在听到这儿稍微有点困惑，就是因为我们今天在电脑上打中文汉字是非常简单的事情，大部分人都会用拼音输入法。但其实大家可能没想过的，就是拼音本身就是汉字与拉丁文字的之间的一种融合，或者说是一种妥协，就是我们中国的。历史上有很多次，专家学者提出想把汉字就是去汉字化，或者去方块字化，就我们。不用方块字了，我们全部拉丁化，然后就甚至用拼音就完全代替我们现有的这个汉字系统，但事实上证明是不可行的，就是它的效率也好，跟我们这个现有汉字的这种结合之后的改变也好，都完全不行。那与此同时，其实中文打字机也面临类似的状况，就是怎么把我们这种复杂的象形以这种形态为基本、视觉形形态为基本的一种汉字，把它变到这个打字机上，变成一种相对可以掌握的一种逻辑。这也是这本书其实重点在讨论的，就是它背后的一个哲学或者一个理念。呃，书中我觉得很有意思，就是莫雷宁教授他用了一个例子，就是北京奥运会的那个各国代表团的出场顺序，这个事儿就随着这几年刚好。这个大运会这两天也在成都举办，就是我记得那个时候很多中国人也不太理解为什么几内亚可以第一个出现，就是大家甚至很多中国人的呃这个感情上或者这种惯性思维上也会觉得应该按照 A B C D 这种字母英文字母顺序来排这个国家的代表团的顺序，但其实就通过这件事儿，就北京奥运会上我们第一次让全世界知道我们中文排序可以是以这种字的笔画顺序先后来进行。排列就是一个完全中文的一种逻辑，我觉得这个是蛮有意思的。这方面，张老师能不能跟我们讲一讲？就是你在翻译这个书的过程当中，对这,这方面的一些感受和理解？嗯，您说的
1: 没错啊，就是先说一下这个关于这个奥运会的入场这个顺序问题哈。那
0: 有的人可能
1: 就可能会想，哎呀，这么很简单的事情，因为国际这个奥组委他其实有相关的这个文件章程规定的，他其实规定的当时想的还挺简单的说，说呃不，不管哪个国家去组织奥运会，那么入出场顺序呢，就按照这个国家自己的文字的这个字母的、这个、alphabet， 那英文有个单词叫 alphabet， 就是字母表，按照 alphabetic order 就可以了，字母表顺序就可以了。但问题是，中文根本就没有字母表，那就何谈这个顺序呢？那有人就说：“哎呀，那我们中文没有，而且只有可能只有少数中文没有吧？”所以有人可能说：“那干脆就用世界通行的，比如说这个拉丁字母 a b c 这些，为什么要较真？为什么要一定要用一个中文自己去？”按笔画这种是吧？这个顺序呢？其实这个问题，我觉得恰恰是很重要的一个问题。他说大了，他是一种文化命脉、文化的独立性。如果你去很轻易的就交出了这样的一个一种文化主权给，给是吧？给到别的一些方面或者组织，那么中文何以自处？是吧？将来中文作为一个一个独立的语言，是吧？它可能就会沦为一种依附性的，甚至是逐渐边缘化的一个东一个一个文化的一个产物了。呃，所以其实他这个问题是很。重要的一个问题，这是关于这个入场顺序。然后，呃，也也是因为刚才您提到了，就是说这个。呃，在整个这个打字机的这个发展历史当中呢，就打字机本身吧，不说中文还是英文，因为首先是这个英文为为主的西方文字的打字机是率先发明了出来，从而就呃导致了一种西方中心视角的叙事。什么意思呢？就是世界上第一台，其实大家知道吗？呃，英文的打字机本身哈，最开始发明的时候也是发明出不同的 type 不、不不同的 models、不同的样式、不同的这种打字的这种。运作的这种 mechanism 就这种运作机制，但是最终胜出的，经过这种市场的淘汰，是吧？最终胜出的是咱们常见的这种咔咔咔咔咔这种打字机，呃，当然也是这个这个美国的那个以前是一个生产武器的一个一个一个公司，它去主要去造的，那么就导致。后来的人一说到打字机，那就想到这样的一个机器形式。那么在这个基础上再去说中文打字机长什么样的时候，大家就逃不开这样的一个限定，一种思维限定。甚至说，后来咱们中国人确实发明了自己的中文打字机，但是长的样子很奇怪，跟英文的这个带按按键的这个不一样啊，就没有按键。所以这有人就说：“那你这还能叫打字机吗？是吧？可能是一个简字机或者选字机。”所以中国。中文当时是一个很被动的、很尴尬的一个处境啊，就是受到这种西方中心叙事的这种规制或者这种钳制。还有，甚至有的人，甚至有一些所谓的语言学家，他们甚至基于这个现实去攻击中中文汉字，说中文汉字是一个发展的没有发展完成的一个一个一个半成品，就这个语言本身啊，就是它无法适应这个这个现代技术。嗯，你你看，现在我们说这个打字机发明了，然后你就。可能人们自然而然会考虑中文打字机长什么样。当你刚刚发明了一个中文打字机之后呢，又这个世界上这个英文里边又发明了这个铸牌机，铸牌机发明之后又发明了这个电报机，或者是电脑计算机。那么，每发明一个东西出来，都要去考虑中文的对应的这样的一个机械是该怎么样运作，是什么样子的，甚至包括哈，我相信大家呃在座的每一位应该都知道的，就是我们现在非常火的这个 Chat GPT 这个这个东西，对吧？好了，它也是可以说是先从这个英语世界、西方世界呃去创建出来的一个东西。那么当时国内很多人就考虑，哎，咱中文是吧？咱这个环境下的语境下的这样这个。中文版的 Chat GPT 又该是怎样的？又该是怎样的表现，是吧？当然，这个目前国内很多这种顶尖的这种呃科技公司，包括这个百度，是吧，都在做这样的事情。所以说，就是每每一次技术的新发明的产生，每一次技术的迭代，其实都是对中文以及中文的这种独立性的一种考验。所以，其实，所以之所以叫这本书叫《突围史》。啊，真的是绝绝地反击的一种，一种非常置之死地而后生的一种历史。所以这个，呃，从这个角度来讲，这个。打字机这个主题是非常深刻的，这是我对呃这个、这个方面的一个理解
0: 。对我帮张老师补充一下，就是刚才有提到这个中文打字机最早的时候，为什么这个起名这件事儿非常奇怪？这个大家其实看到书里面这些插图都有非常详细，就会能一眼就能理解是什么意思。就是最早大家在做打字机的时候，因为英文是二十六个字母，它很直觉，就是你打字机有二十六个键，然后每一个键对应一个连杆只要能把这个连杆敲到字上，呃，这个敲。敲到纸上，那这个字就打出来了。那很多人就会用这个同样的思维去做中文的打字机，所以就要做，比如三千个常用汉字，他就把三千个常用汉字全部列在面前，按下对应的那个汉字的按键，然后字敲在对面的纸上，就像剪字机一样。所以这也是为什么很多人会有这种中文打字机到底你是在打字还是在挑字的这种争议。所以这个还是蛮有意思的，就是早些年大家对于这个中文打字机的探索，就我们。现在可能电脑时代，大家已经对这个完全感知不到了。就是大家同样用这个二十六键的键盘，就可以把任何国家的文字几乎都打出来。但是在那个时代，尤其在这样一个机械结构下，这个事情就其实非常的复杂。包括书中也介绍了很著名的就是林语堂发明的那个中文打字机，被认为是一个比较理想的中文打字机的一个范式。它其实就是很巧妙的用了呃，可以说几道程序吧，去筛选不同的这个笔画结构，然后最终确。确定。相当于用笔画和笔画去拼成的这个中文汉字，这就是一个呃更中文的一个思维，而不是去照搬这个二十六个英文字母的这种西方思维。这也是张鹏亮老师刚才说的，就是呃整个这本书里面都在讲，就是怎么突破这种基于西方的这种语境或者西方文字的一个范式，去寻找中文打字机的脉络、它的原理的一个过程。那刚好也想问一问张老师，就是这本书的它的这个译名或者说它的这个副标题叫做《一个世纪的汉》。字突围史，这个其实在原标题里是没有的。原标题它就叫 the Chinese typewriter history。就这种标题在英文世界的学术著作里面非常常见，尤其是历史书。就某某某某啊 ，history， 就基本上每本历史书都是这样的。但它的，我觉得它很有意思，就是它的中文译名很好的体现出了这种中文打字机，包括整个中文中文汉字在整个全世界的语言里面，这种既孤立但是又想努力寻求自己的位置的这样一种感觉。呃，和他的这种面临的困境吧，可以说这个译名是怎么来的？是出版社的朋友起的，还是你自己起的呢
1: ？啊，这个问题很有意思啊。首先，它是一个关于翻译的一个呃翻译问题啊。然后呃，必须承认啊，这个后来这个副标题呢是呃社方啊，就是出版社方面的这个老师们他们最终拟定的啊。最开始我翻译的时候，其实 A、啊、History 其实。翻译成中文很直白、很很单调的一个一个概念，大家谁不知道这是一本历史书啊，对吧？所以当时其实我也在一直在考虑这个，该但是呃一直在去定义它，呃，但是还没有找到非常确切的一个一个一个译法，所以简单就翻译成就是一，就是一部历史。但是呢，其实呃后来我想啊，就是这个补充，它补充的是真的是。一种画龙点睛的一种一种呃这个支比啊，就是说它相当于是一个增益，本来是没有这样的一个 to w 历史这种概念的，但是 a history 它到底是怎样的？是一个普通历史吗 ？No， 它是一个就是 unique， 就是一种非常独特的就中国文化特色这种也非常有这个中国特色的一种东西的历史啊，就是结合整个，我觉得这样的一个副标题它真的是。把这本书，甚至把整个这一百年一百多年的这个中文的发展史都很好的进行了定义。所以这个呃，这个这个翻译是一个非常呃，这个非常棒的一个一个一个一个处理
0: 。而且这个书里面还有一些小花招，或者说跟字体排印相关的一些小的小彩蛋嘛，可以说就是比如说他某一些特殊的段落会用一些特殊的字体，包括那些字体可能是很类似于五六零年代，就是那个我们签字印刷的那个时代的一些比较。有老旧痕迹的，包括那个字本身的设计、字形的设计，以及它那个印刷效果，包括不同的标题会有不同的字体，这个也是一个专门的一个设计，就是为了配合这本书来的吗？
1: 可以看出啊，尼克老师这个研究的这本书研究的很透彻哈。呃，没错啊，就是这个字体确实非同一般。嗯、呃，大家如果仔细去看每一个字这个字体的话，你会发现它这个它的着墨啊，就每一个字的它这个它其实它,它是一套。汉仪字库的自己设计的一套这个字体，然后它这个字体呢，就是这种什么呀？就是这种。打印体或者叫什么，就这种呃刻印的这种，就是相当于一个小字模一样，或者一个小戳子一样，这样的就是一个那个时代的，就是铅与火是吧？这样的一个时代的一个字体的一个特征，它都是这个在这个字体的这个叫字重上啊，当然字重就得体,体现在这个字的这个深浅，包括它的这个呃线条的这个粗细，它都是要比常规的宋体就是要要要要好的。当然这个也是咱们这个设计老师的一个排版。百合诗意老师的一个匠心的独运，同时也是为了呼应这个这本书的主旨。或者说，向中文打字机以及发明打字机的一些前辈们去致敬啊，这是我的一个理解
0: 。你在翻译和学习这本书的过程当中，有围绕这个排版啊、呃、字体啊相关去专门去补习一些历史和知识吗？嗯
1: 、呃，有的，这个也是必呃必然要做的一些事情。嗯呃,呃，包括我在网上以及这个图书馆去翻译过很多相关的。呃，包括语言文化的、语言文字的这种发展历史，一些相关的原理呀、啊，一些东西，以及机械制造的一些相关的这种，包括专业术语，呃，包括一些概念。啊，比如说我当时我印象很深的时候，呃呃，遇到一个概念叫做负空间啊，负就是正负的负，空间就是空间嘛。什么叫负空间呢？刚开始就很难去理解。后来他的意思是什么？就是在一个机械的内，比如说这个一个钟表是吧？内部其实我们看到就是齿轮嘛，密密麻麻的齿轮。这个机械的内部是由齿轮所占据、所填充的，但是。呃，在齿轮本身的一些孔洞当中，以及在齿轮和齿轮之间，他们都有一些缝隙。所有这些缝隙整体被定义为负空间，就是关于这个呃机械设计的一些原理。呃，包括一些这种相关的模具厂呀，甚至中国相关这个制造中文打字机的一些。呃，很有历史的民国时期，包括这个呃，这个建国前后的一些中文打字机制造厂，什么飞鸽呀、双鸽呃双鸽制造厂，这些老的档案的资料。呃，包括一些相关的这个口述史、写人物采访，呃，我觉得某种意义上说哈，当然，呃，只能说某种意义上吧，就说，呃，莫雷林教授他写这本书，呃，他为了写这本书所去挖掘的、所去整理过的那些、所走过的那些文献搜索道路，我作为译者，其实我都是亦步亦趋的又跟了一遍，是，呃，可以这样说的，因为他当中提到很多人物，我一看这个人是吧，他当时怎么去去它的历史背景，甚至很多这个这本书所没有提到的一些这种额外的很多东西，我都会呃都会在这个过程中当中去去去挖掘出来，而且觉得很有意思。所以当然这个也是译者本身的一个职业要求
0: 。整个这个翻译的过程用了多久呢？就是从你第一次知道出版社想请你翻这本书，然后你拿到稿子到最终这本书交稿定稿，中间花了多长时间？
1: 嗯，主体的翻译应该是18年4月份开始、呃呃，开启的这个翻译项目，然后一九年四月份就交稿了，就是利用我的可以说业余时间吧，啊，就是整个翻译周期是一年
0: 。具体比如说，你会固定每天去花几个小时翻译吗？还是说可能周末或者有空闲时间就进行一个突击突击式的翻译，比如一次性翻译一张或者怎么样？它整中间这个调配的过程是怎样的？
1: 这个是涉及到一个翻译过程、翻译的一个翻译技术的问题。嗯，可能没有这样去。嗯、呃，就是以以以以整本书为单位去做翻译的，呃，这个听众可能没有一个概念啊。就是说，嗯、呃，其实翻译一本书的话，呃，它是无很难做到这个平均分配的啊，就跟那个跑这个马拉松一样哈。嗯、呃，你可能刚开始跑得很快，但是但是但是不现实。就是你像我，我翻译这个书，我自己的一个翻译的一个一个节奏吧，就是说刚开始会非常慢，慢到最夸张的时候，就是一个星期可能都。翻不了一段，因为刚开始的话有很多工作要做，你要去，尤其是前一前一个章节，你要去揣摩作者的这种叙事的这种口吻，他的这种风格，包括语言的运用，包括他逻辑的这种呃这种走向，这些都要事先揣摩，因为其实是一个模仿的过程。我觉得一个不是说好的翻译吧，一个合格的翻译就是你要翻什么像什么，所以前期你要要。可以要刻意的放慢节奏，去深刻的去呃去挖掘它，去品它。然后呃，其实翻译总体上是越来越快的，因为很多刚开始是问题的一些东西、一些概念啊，一些生词呀，是吧？等你翻过几次之后，后边就不再构成任何问题了。所以往后翻起来就，而且会越来越明朗，是吧？有有了这种语境，这个就可以可以说这个加持，对吧？嗯，然后所以呃，刚开始节呃这个节奏是比较慢的，因为我做这种一个书的翻译，我有一个习惯就是先先，因为他当时社方提供的是个电子版啊、呃，没有这个实体书，后来才给，所以刚开始我就是把它先打印出来，就是去跟跟看书一样先去看，所以前期主要是在做这些工作，包括去搜集一些资料，去解决一些问题，然后真正这个速度起来的时候，也就是在八九月份那个暑假吧，可以说，呃，包括后来的寒假。这个是就越来越越快的，后来就就就按期完成了，是这
0: 样。你在前期进度比较慢的时候会有压力吗？或者出版社会给你一个 deadline 吗？比如说这本书是要多久之内就一定要拿出成稿的，不然就就就有其他的问题，会有这种吗
1: ？呃、其实说实话啊，就是我做第一本书的时候，当时确实是很挺有压力的，而且那本书确实第一本书比这本书字还要多。所以一上来就是一个很大的一个一个一个,一个东西，但后来呃做了一遍之后，有了经验之后呢，就就知道就是磨刀不砍柴工的意思嘛，就前期就是刻意的去压我的速度，呃，因为你翻的很快的话，会有很多遗留问题，这个回头再处理其实也是一种一种时间的占用啊，呃，再一个其实话说回来就是。呃，本来我们是其实跟社方也是签了这个翻译委托协议的嘛，也是规定了这个翻译的周期的。当然我也是按要按期完成的哈，但是后来这个出版的周期反而给延宕了很久，所以当然这个社方也没有去没有必要也是吧，也去,去催稿什么的。但是后来反倒是我在催这个社方，我说咱这本书还能不能出呀？啥时候出呀？就啊、呃，就挺挺有意思。
0: 这个过程当中，你觉得最复杂的或者说最困难的部分是什么？是他的专业词汇、专业的这部分吗？还是说你体会作者的这个感觉啊，还有包括习惯他整个，比如说保持完整的一个翻译的风格啊，类似于这样的技术问题呢？可
1: 能，呃，可能一般，可能大部分人可能觉得这个生词是翻译的一大一个大敌，是吧？其实不是，生词你查了，你只要弄懂了，它其实很好就解决了。其实对翻译真正构成挑战呢，就是什么呀？就是。一个是他的专业性，哎，就是这个题材、这个领域，你是不是有充分的准备做的功课是不是足要不然你很多东西读不懂，或者说你读的模棱两可、呃。同样一个东西，你可能是这样理解的，但是人家业业内的人士人不这样说，这样你翻译出来就肯定就是不地道啊，就不是很专业。这是一方面，再一个就是这个作者本人，就是人的问题。就这个作者，其实刚开始这本书，我觉得是我翻译的里边算是难度比较大的了。因为莫雷宁教授，呃，虽然他是个青年教授啊，一个青年教授，但是他的行文很老道，而且他的逻辑线很长。什么意思呢？就是，呃，这英文哈，他有时候哈、啊，一句话他能写小半页儿，大家明白吧？然后我翻译
0: 的话，大长句，
1: 对,对，大长难句。呃，我我统计过最长的一句话，当时有237个汉字翻出来，就一句话出来，而且你不好给它断，你知道吧？有按说断，<笑>按说做英英汉断句应该是一个基本操作，但它的逻辑线很压得很很紧，还不太好断，所以就只能是。但是啊，注意在这儿正好是也是书中一个一句话，不经意当中一句话又非常的。对我有启发，有鼓励。他当时在谈论中文和英文的这种区别的时候，说过这么一句话：说啊、呃，有一个语言学家曾经说过，不管大家认为中文多么的落后呀，多么的不堪呢、啊，但是人家说中文的这些中国人，在人家在没有任何这种这个字母的情况下，就完成了很多举世瞩目的壮举，是吧？包括什么历史上很多这个大家都可以知道，包括科学技术方面的，所以。他得出一个结论就是什么呀？就是甚至说任何语言，他们在表达同一个概念、同一个意思的这种 capacity 上边就这种能力上边这种潜力上边其实是一样的。那么在这个基础上，对我翻译来说，你作者能够把这个意思能够用英文很好的表达出来的情况下，我的中文一定而且必然要同样以同样的流利度、同样的这种。语言的运用的一种，这种是吧？这种自然而然的一些一些要求，去给它翻译出来。所以这个这个对我来说是一种启发，也是一种激励。所以我呃，就翻这本书的时候，就一直在可以说是憋着一股劲儿吧，就是一定要把这本书把我最大的实力给这个能力给发挥出来，给它翻好。
0: 对，我在读这本书的时候就，就其实就觉得它非常地道。这种地道就体现在两方面，一方面就是莫雷宁教授，他作为一个外国人，作为一个美国人，他写的一本关于中文的书，又是一本关于这个字体排印的书，就不管他对于中文的理解上，还是他对于字体排印的理解上，我都不觉得他是一个外行。就我觉得他是非常理解、非常专业的一个作者。另外就是我在看这个中文的翻译的时候，我也不觉得这是一个外行翻译出来的东西，就是专业词汇的解释。是，以及包括那个原作者那个语境的感觉，我都觉得挺地道的。所以这本书是因为我我之前就知道这本书的英文版，就我一直在期待能读到它。但是后来我也是在推特上看到。呃，中文版今年好像也是今年年初的时候吧，就说中文版要出了，我就一直在等。然后刚好认识出版社的朋友就寄寄了这本书，我点点名要求让他们寄这本书给我，所以我觉得还是蛮巧的。就是这是让我非常有冲动做今天这样一期播客和我们译者张老师聊的主要的原因之一吧。就是这本书确实它除了内容本身非常扎实之外，它整个就从内到外都有一种对于中文、对于汉字的喜爱和尊。重。这种感觉是让我觉得非常奇妙的一种一种状态。谢谢
1: ，就是我我我是这么认为的，就是我们不能去呃简单的夸这本书翻译的好，呃，只能说如果你读起来你觉得哎我读的对吧，就是没有没有毛病没有问题没有影响我的理解，只能说翻译的这个功课做到了，翻译的这个价值，翻译的这种呃这种是吧这种要求达到了。呃，也就是说，这本书如果大家读的读读得起来很很吃力的话，那肯定是可能有很大原因是翻译的问题。但如果在这方面没有大家对大家构成很大的影响的话，那就是翻译至少是一个合格的一个翻译。那当然，这个翻译这个东西也是没有一个定，就是一个一个统一的一个一个示范呢，或者标标准一个东西，也是因人而异的，是吧？个人有个人的风格，嗯、呃，所以我我也但里里边肯定有一些。呃、嗯，问题和不足是吧？也是也是希望各位读者，如果这个有的话，可以。去提出批评我是非常愿意去跟大家去呃沟通的
0: 。对这本书，其实我很好奇，就是这本书它的英文原版里面有类似于这个汉语版的呃中文版的这种玩比如说汉字梗的一些小设计在里面嘛。比如说像中文版的这个封面，它就有这个 typewriter 的中文打字机的这种敲字的，就是汉字间架结构相组合的这种这个按键的这样一个设计。包括里面刚才我们提到的不同的字体，以体现不同的类。类型的内容，那英文版它会有类似的一些设计，去引导这个英文的阅读的读者去理解相关的一些，比如说相关的一些含义，或者是理解背后的这个意向吗？在这方面的
1: 话，也有，呃，当然主要是关于汉字本身的，因为汉字对于作为一个这个语言系统，完全跟西方不一样的一个系统，所以外国人其实是是很难去理解的汉字的这种构字原理。呃，所以这个呃莫教授在书中呢，去引用了一些呃一些这种，比如说咱们中文，咱们中国人非常熟悉的“勇字，写这个“勇字，就是练字的时候，是吧？必须要第一个写的。对，就是他，因为他呃全面的展现了汉字的这种这种笔画走势，这样的一个一个一个一个,一个讲解。还有就是关于这个。汉字的，因为其中谈到一张就是这个去拼合这个汉字，就像拼单词一样，是吧 ？A B C D 这样去拼合。那么有就,就有一些人考虑，哎，我能不能把中文也拆成这种偏旁部首，是吧？我们有偏旁部首，然后去拼成它。但是他就举了一个很有意思的一个例子，就是嗯、呃，比如说吧，我们中文我们中文当中有一个字，就是太阳这个日，对吧？这个日啊，这个字。它本身是一个汉字，同时它也可以做偏旁。然后大家注意啊，它做偏旁的时候，比如说明天的“明”，它是左右结构吧？那么昔日的“夕就是昨天，昔日的“夕，它就跑到了下边。干旱的“旱”的话，哎，它就跑到了上边。然后包括这个晶体的“晶”，它是。三角结构的，所以如果你要是你要是想试图从拆分和拼合的角度去构造汉字的话，你会发现这个这个偏旁它乱到处乱跑，你根本就抓不住它。所以这个我觉得这样一去这样一举例，可能我觉得西方人对汉字肯定会理解更多，也会更感兴趣。
0: OK， 那我们最后这个部分，我们来聊一聊这个人工智能吧。这个突然插入这个话题，可能我们听众会觉得有点突兀，但其实一点也不突兀。一方面是这个书里就在一开始这个序章，其实就有徐冰老师的作序，他就提到了一些关于人工智能的观点。那另外一点是，呃，我和张老师在我们开场前简单交流了一下，也想在我们节目里聊一聊，就是大家熟悉的，比如 ChatGPT 这种大语言模型，对于翻译，其实整个这个行业是。有非常直接、非常明显的冲击的，包括我自己在用 ChatGPT， 平时用的最多的功能也是和语言相关的。就比如说英语里面有很多长难句，我不懂，我就让 ChatGPT 给我讲一下。我发现比绝大多数老师或者是我看到的任何其他的这种英语教辅材料讲的都好。他会给你讲这个句子整体的结构是什么，然后哪个是什么情态动词，这里面是状语从句，从句里面又套了哪个什么从句，讲的非常清楚。所以可以想象人工智能。智能对于现在的翻译是一个很大的影响。那我们也想听一听，真正在从事翻译工作的张老师是怎么看待这个人工智能对于翻译的改变的？包括你有没有，比如说在翻译的过程当中，当然你那个时候其实还没有 Chat GPT 了。就是接下来在翻译的过程当中，会不会用到一些人工智能的工具，以及你是不是担心人工智能未来会让你失业等等这样的问题？可以。可不可以跟我们聊一聊？嗯，
1: 这个呃是一个非常有意思的话题啊、呃，尤其是我作为这个翻译的从业者吧，我可能比大家更加关注这个技术的发展，特别是这种语言方面的技术 ，ChatGPT 相关的这种 AI 技术的发展对这个行业的一种可以说冲击啊。呃，首先必须承认的哈，就是呃如今的这个呃这个机器翻译或者 ChatG、呃、任何这种主体吧。他的表现要比以往真的是好了不少，这个是一个事实。呃，然后，呃，我我觉得有一个很有意思的对比，就是在这个围棋方面，我相信大家其实最初，呃，领略到这种人工智能的这种厉害之处，应该也是通过围棋这个这个东西是触发的，就是之之前那个。跟这个李世石的这个是吧？这个三局，呃，就五局，然后后来又跟中国的这个什么围这个柯洁的这个是吧阿 l p h a g 的这个这个围棋，然后呃，其实我觉得这个感受有有多少有一些相似之处，就是在这个阿 l p h a 正式发行之前，其实围棋业内的人士其实都是很很看不起他的啊，就说、是、哎呀，这个就是是吧？肯定因为在在此之前呢，很多所谓的机器翻译，就是机器这个。呃，这个这个博弈是吧？都是表现非常差的啊。但是这一次冲击之后，甚至到了后来，成为一个 domination， 在整个的围棋界，这个 AlphaGo 机器翻译、机器博弈吧，它占据了一个绝对的统治地位，甚至被人们称为这个围棋上帝，把这 AlphaGo 啊。呃，那么有人可能就会想，那么机器在棋的这个这么高难度，这围棋这么高难度的领域，能够有这么好的发挥？同时，现在又表在这个翻译方面表现又不俗，那么我能不能设想，将来有一天，这个完全这个翻译这份这个这个工作就由机器来做了呢？嗯，其实我觉得哈，呃，怎么考虑这个问题呢？嗯，首先，嗯，就是呃，去衡量一个机器是不是足够智能，我们大家都很熟悉，有一个著名的测试叫图灵测试，是吧？其实那个图灵测试本身就是关于语言的啊，就是。关到两个黑箱里边是吧？两个黑屋里边，一个是人，让他俩唠。对，提问题，然后他回答，提问题回答，一直到你第三人分辨不清到底哪个回答是机器，哪个是人。好了，我们就可以认为他有智能。这是图灵这个测试的一个基本呃要求。那么其实翻译，我觉得完全就是一个另一个版本的图灵测试。其实我觉得有人之前说这个围棋是阻击呃这个人工智能的。发展的一个利器，或者说是捍卫人类智商的一个尊严的一个啊、呃，一个最后的堡垒吧。呃，当然后来被攻克了。但是呢，现在轮到翻译出场了。呃，翻译本身其实就是一个图灵测试，也就是很简单，就是什么时候机器翻译的文本跟人翻译的文本同时拿给你，你区分不开它到底谁是机器，谁是翻人翻译的。那么我们就可以认为它们没有区别了，是吧？那就可以发生替代，发生取代了。这样的一个观点，但是呢，作为从业者，呃，我可以说啊，至少就目前来说，可能我们很多，包括我的学生，都在感叹：，哎呀，机器翻译真的是太厉害了，比我厉害很多，甚至比我，我有时候我也不得不承认，比我自己的一本有时候也好很多。但是我必须强调一点的是，机器翻译在很多时候表现不错，但是就是有那么 3% 或者 1% 个,个位数吧的一定比例的这种一本的一些环节呢，它是不能令人满意的。我给大家举一个比较简单的例子吧，嗯，比如说这个有一个英语当中有一个单词叫做 contemporary 啊 contemporary， 它的含义它是个多义词，呃，常用的意思就表示同时，呃，当代人，就当代人，就我们我们现在我们大家都是当代人，都同处于这个时代，同时它还指任何历史时期的同处一个时代的人，也叫 contemporary。所以在处理比如某一句话当中用到这个词的时候，机器可能就会无法进行主动的去进行一个判别，或者说它根本就没有这个能力去判别这个 contemporary 到底是当代人还是那个以前某个历史时期的那些同时代的人，他是无法做到的。呃，包括很多，这只是其中一个小例子。呃，因为我是做翻译的，然后也是很关注这个方面，所以呢，我一直在想，我就说有有没有一个可能？嗯，就是呃，我就呃充当一个无零测试的一个测试员，我去找机器翻译的毛病。反正至少目前来说，他的一本无法令我满意，呃，无法所有令我满意。然后呃，就是甚至我去发动我的学生，包括我自己，有有一次就是疫情期间特别有意思，就是大家在学校很封校嘛，很无聊，是吧？然后。我就自己杜撰了一一段话，杜撰一段话，然后当然里边运用了大量的多义词，造了一个句子啊，挺长的一个句子。然后我就跟学生我说了，我说大家不是觉得机器翻译很了不起吗？甚至都对机器翻译产生迷信了，是吧？好了，你们去让机器翻翻这段这句话。然后翻成之后根本就无法成句，这个涉及到一个问题，就是什么呀？就是这个机器翻译这个翻译过程跟人工翻译的翻译过程是其实是截然不同的，完全风马牛不相及的两个过程，他们没有可比性。机器翻译本质上不管它多么高级吧，本质上说就是一种概率游戏。机器翻译的它给出的最终的这一句话，对他来说不一定是最正确的，但一定是最有可能是正确的答案。大家明白吧？所以它是有一种赌的心态在里边的，所以这是为什么它有时候经常会犯错。但人工翻译的话，如果一旦你意识到这个问题，你就可以去主动的去去考证，是吧？所以其实做翻译很多的时间有一半的时间都是在考证、去查阅资料的一个过程，这也是它的一个特性。所以说这个呃，这个机器的这个翻译，呃，就是某种意义上说，就是我非常愿意看到哈，未来有一天能够取代。但是我觉得。一旦真的发生了这一天到来的话，就是机器翻译能够跟人的翻译不呃不相上下的话，我觉得这时候这个机器它已经你不太好意思称它为机器了，它其实有人格了。我觉得可以这样说，这是我的一种遐想吧，可以说也不一定对哈、啊，就给大家去。分享一下，
0: 确实，我自己的感受也是类似。就是刚好我昨天还是前天也读了一篇，就是他是一个讲足球足球运动员的文章，但是他那个作者就不知道怎么想的，就一般体育报道都是那种比较客观中立的陈述句，但他就用了很多文学的修辞手法，就比如说一个球员在球场上像流星一样飞过，就他会用这种，就明显机器翻译的那个效果就大打折扣，就是完全不如我自己的理解，或者说我自己。的判断，但是因为熟悉这个 c h a t GPT 的可能程序员啊，就是搞技术的朋友比较多。那在技术领域，因为大部分都是这种比较冷冰冰的陈述句，或者是应用文。呃，或者是教大家怎么写代码，就是类似这样的内容，那反而机器翻译的其实还挺准的。所以我觉得可能就是很多人还感知不到，或者说还没有意识到这样一个差异吧。我觉得也可能跟大家读的这个阅读的素材，包括对于译文的质量要求的差异也是有关系的。嗯，就像这个张老师。讲到的就是，如果你刻意的去考验人工智能，给它一些充满不确定性，就是即使让人类来搞翻译或者让人类来理解，都能理解出很多意思的这。这,这种语言的素材去给机器，呢？机器现在还是应付不了的。不过反过来想问一下张老师，就是你现在在比如日常的使用当中，呃，翻译一些小东西啊，或者是看一些稿件啊，你会不会比如说先用类似人工智能的这种助手先翻译一个大概，然后自己再去加入人工的修正，然后让整个这个就是提高自己的翻译效率，同时也让整个的翻译的质量有保障
1: ？关于这个，首先这个我们不能去排斥技术的。进步啊，就是说你不要，因为可能比如说我们买个东西，网上买个东西，我们都说哎呀，纯手工，纯手工打造，可能大家就觉得这是个褒义词，是吧？他觉得很好，其实有时候不一定啊，就是有时候机器这个批量生产的，它可能标准更高或者精度更高，是吧？那也未尝不可。所以我们要始终保持一个开放的态度。当然，呃，这个呃，具体到翻译上的话，你要分情况。比如说一些普通的题材、一般的题材，或者说重要性没有那么要求很高的话，是吧？时间要求很又很紧，你可以先用机器去去,去处理一下，然后再去大概是吧 proofreading 一下，去检查一遍，是吧？以后编辑一下，这也未尝不可。呃，但是就目前来说，其实因为我做的是图书的这种翻译，其实在这一方面，其实我相信任何一个有质量要求的、负责任的出版社是不会轻易交付给这个机器太多这个期待的。就是至少目前来说，还是得靠人。我觉得这有点像这个人工驾驶，就是这个自动驾驶。嗯，你可以让它去在一些路况很好的道路上去运行，是吧？当然，旁边有一个人去值守。这个是可以的，但是如果路况很复杂，是吧？如果这个很多不确定性很强的话，出于安全考虑，那一定得随时去 take over， 人得去接手，去对，去给他去把正方向。是，我是这样去看待一个这个、这个、这个问题
0: 。而且就在我们中文打字机那个序言里面，徐冰老师也有提到了一个观点，就是呃，人工智能最终的未来。的形态可能就是让人类连按电钮那个动作都不需要了，因为它的前置的一个语境是说，现在呃随着人工智能的发展，让以前很多很复杂的东西，现在按一下电钮就 OK 了，电脑会替你搞定。那它会认为未来可能人类连按电钮这个动作都不需要了。你会认同这个观点吗？或者你怎么看徐兵老师这个观点呢？嗯
1: ，其实某种意义上，呃，这个其实现在就已经不太需要用按,按按钮了。比如说我们去。很简单，比如说 Hi Siri， 如果我在课课堂上 Hi Siri， 就会有一大群手机会啊，我在是吧？就叫出来，什么小度小度是吧？以前我们可能需要打开啊，去去操作是吧？现在就语音语音执行了，包括语言本身将来的交流，我们现在其实语言交流不外乎就是视觉的文字、听觉的语音，当然还有盲文的就是触觉了是吧？当然是很小众的一个范围。呃，其实包括这个生意上的这种、这种、这种操控，甚至将来更更可以值得设想的这种脑机接口的这种、这种注入吧。那么这个都是完全可以设想的，完全是有可能实现的。在这种前提下，我觉得我们更要考虑，就是我们人本身真正想从技术当中得到什么。我们不可能所有的东西都被机器接管，那么你就干脆让它接管这个世界好了。其实很多时候，我们呃在，尤其在现在这个技术迭代这么快的情况下，我们每个人觉得都有必要去思考，我们自己在自己的领域某一个领域的这种定位啊，这种你要发挥什么样的一种主体作用？呃，特别是一些机器干不了的、做不了的一些、不能轻易去取代的一些工作，比如说创作呀，是吧？呃，去这种人文的方面的这种交流呀、沟通呀这种。这种一些东西，这个所以说，我觉得这个是对我们的一个启发。机器是一个呃，技术是一个好东西，机器也是进步也是好东西，但是我们不能在这个当中迷失人的这种主体。哎，这是我的一个。
0: 想法 OK， 那咱们今天节目的最后一个问题是，也是我特别想问张老师的一个问题啊，就是呃，因为我不知道你有没有跟莫里宁老师见过面或者怎么样，但我想问的就是，如果你们有机会见面，并且你有机会当面问他一个问题，或者跟他说一句话的话，这个问题会是什么，或者这句话会是什么呢？呃
1: ，其实呃，因为这个我在做翻译过程中，其实有一些翻译方面的困惑，非常非常有幸啊，就是。可以直接通过邮件跟他进行一个沟通处理，但是确实没有见过他本人。呃，然后我其实最想问他的一个问题是这个，就是说什么呀？他其实在美国啊，在包括其他一些国家，呃，都在去推进关于中文打字机以及中文的语言技术方面的这种一些,一,些一种知识的普及工作。他在美国办过展览，特别是这个打字机的一个展览啊，这个打字机做的一个展一个展出。呃，其实非常，我觉得这一个外国人在外国去鼓捣中国的一些老物件再给讲给外国人去听，我觉得这个事情本身是其实挺令人感动的。所以我觉得我其实非常期待的就是什么呀？将来有机会的话，嗯，将来是不是有可能他来中国去办一个这样的一个一个一个打字机展，或者中国文字的语言技术发展史这样的一个主题展？其实这样反过来反观我们国内的话，其实。包括现在你说去网上搜中文打字机，很多都是什么呀？古玩或者说这种老物件我们叫是吧？成到到流入到这个市场定位了。其实很少很少有人从技术的角度、从文化的角度去思考它。所以我觉得，其实我们中国作为中国人主体本人，人我们自自己来说，其实很有必要补上这一课。这是我最期待的一个一个问题吧，一个期期待
0: 吧，可以说。好，那感谢张鹏亮老师今天参与我们的沟通。我觉得还是呃，这一个小时的聊天还是蛮愉快的、啊。我也学到了很多关于翻译，包括关于跟这个图书相关、跟这本书本身相关的幕后的一些故事和知识。那也欢迎我们的听众朋友们在收听了这期节目之后，你对于中文的字体排印、对于中文打字机、对于这本书，以及包括对于翻译，你有哪些想法？你有哪些甚至困惑？困惑都可以在评论区跟我们聊聊，让我们听到你的声音。呃，如果我有看到有意思的，我也会反馈给张老师，看看张老师能不能帮你解答。啊、呃，另外就是我们大家也可以关注一下《少而派》最近的社交媒体的动态，我们有可能呃选一两本中文打字机的书，呃通过抽奖或者其他的方式送给大家。也欢迎大家去有机会吧，就去尝试读一下这本书，真的是非常的有意思，而且非常的长知识。就是在二零二三年，可能很多人都已经失去阅读能。力。能力了，但这本超厚的一本大部头，我觉得还是会让你，如果对于科技和人文感兴趣的话，还是能让你有兴趣一口气读下去的。那最后再次感谢张老师参加我们今天的节目，也感谢听众朋友们的订阅和收听，我们就下期再见喽，拜拜，拜拜，谢谢大家
1: 。Respect. A mo base too legit.